0: Позовешь в ветер, пожнешь бурю. Жириновского называли свиньей. И главная тема в Российской Федерации – это ущемление прав русскоязычных и русских. Нет, не в Украине, а совсем в других государствах постсоветского пространства. Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты когда-то нас обозвал баранами. Но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Список очень и очень большой. Это и Азербайджан, это и Кыргызстан, и Казахстан. И кажется, эти великие российские шовинисты, все перечисленные страны, поставят в очередь, чтобы они извинились перед Россией. Об этом мы поговорим. Меня зовут Роман Сымбалюк. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими Именами. И да, на самом-то деле, что произошло? Вот эти вот случаи, которые, естественно, раздаваются российской пропагандой, но это же ответ а, обществ этих государств на вот эту вот имперскую политику. Слова имеют свою силу. Или кто-то думал, что заявление депутатов Госдумы а казахи пошли вон из Казахстана останется без последствий и... Теперь я вижу ну, реакцию тех же казахов на вот такие имперские проявления. И, естественно, это все не закончится. Почему? Потому что Госдума, Россия, они продолжают продвигать тезис о том, что что там Казахстан, кто там, а они потомки Золотой Орды, И э, Казахстан это территория России. Так, конечно, построить добрососедские отношения с соседями не удастся.
1: Отвратительные абсолютно истории по отношению к русским в сопредельных странах, в республиках Средней Азии. Ну, это в принципе означает, что Россия фактически бросает своих.
0: Я вспоминаю слова одного казахского дипломата, который он мне сказал в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину. Смысл звучал примерно так. Слушай, Рома, если они поступили с вами так, людьми, или самым близким народом, украинцы, россияне, тогда мы жили в этом ми- мифе, то что же они сделают с нами? Мы же для них черные.
1: Позавчера был Совет Государственной Думы. Я на заседании как член Совета высказал предложение о том, чтобы людей, которые нападают на русских, русскоязычных по принципу языка, чтобы их лишали права въезда в Российскую Федерацию,
0: страшное и ужасное наказание. Но смысл в чем? Что я вот тут обнаружил на просторах Ютуба YouTube целые Ютуб каналы, которые как раз показывают казахов, которые в Казахстане требуют, чтобы их, допустим, в магазине обслуживали на казахском языке. Они об этом прямо заявляют, что, друзья мои, вы можете в повседневной жизни говорить как угодно, но раз мы живем в Казахстане, то мы имеем право, им говорят, валите отсюда. Ну, в смысле, это же продолжение тезиса «Пошли вон казахи из Казахстана». Вот то, что я цитирую сейчас про казахов, это же слова депутата от партии власти Единая Россия Евгения Федорова и на канале есть соответствующее видео. Это что... с одной
2: стороны верно, но согласитесь, этого мало. То есть хотелось бы все-таки понять, где действия. Ну, например, да, у нас прекрасное отношение с руководством Казахстана. А где действия да. Казахстана? По пресечению такой провокационной деятельности рядых блогеров.
0: Что-то мне подсказывает, что таких случаев а, будет все больше и больше. Потому что спустя 30 лет после развала Советского Союза, ну согласитесь, неприятно слышать, когда украинцам в Украине говорят, что а, куда-то там проваливаете, а, что только по-русски. Это аналогичная ситуация. Но вот эти ложные надежды о том, что Россия нам кому-то поможет, и вот, это, вот этот шовинизм транслируют современные российские политические деятели.
2: У нас. Прекрасное отношение с руководством Киргизии. А где действия по защите русскоговорящей истории с мальчиком, и истории с этой женщиной, в которой бросили калькулятор.
0: Это местный Левитан, или Гебельскому, как угодно, говорит о о случаях, которые произошли в Киргизстане. И да, все вопят что русскоязычных обижают. Хотя, конечно, я ни в коем случае не собираюсь оправдывать действия этого парня в Киргизии или в Киргизстане, правильно, который действительно, будучи мордоворотом, бросил калькулятор в женщину. Ну, это отвратительно.
2: У нас прекрасное отношение с руководством Азербайджана. Но то, что себе позволил этот бывший посол, это же называют русских свиньями и оскорблять Владимир Вольфовича Жириновского, но ну, это уже...
0: Жириновского действительно назвали свиньей, и русских, кстати, тоже. И сделал это бывший посол Азербайджана Исфандияр Вахабзаде. Надеюсь, я правильно произнес его фамилию, но... Как э, отлично отреагировал МИД Азербайджана. Они сообщили, что это не является официальной позицией э, страны. И я вижу в этом некий троллинг, потому что когда депутаты Госдумы или какие-то другие сумасшедшие имперцы говорят о том, что Азербайджан – это русская земля, Казахстан – это все наше, и так далее, и так далее, Беларусь – наш, Украина – тем более, все превратим в говно, как в Донецкий и Луганский, ну, чтобы по-русски правильно было. То когда, допустим, я задаю соответствующие вопросы представителю Кремля Дмитрию Сергеевичу Пескову, он говорит: это их личное мнение. Так вот, получается, что то, что Жириновский свинья это личное мнение из Вахабзады. Вахабзаде. Прекрасно! Но они же ничего таки не поняли.
1: В этом этом вообще вся особенность постсоветского государственного строительства. Вот все эти государства, которые на самом деле, конечно, пока что таковыми не являются, они взращивают националистов и вот этих хамов.
0: Да, с такими темпами скоро появятся азербайджанские, киргизские и казахские бандеровцы. Ведь все начиналось... В нашем случае именно с этого. Они начали орать, что какие-то там националисты, еще что-то. Но подождите. Это независимые государства. А что нам говорит вице-спикер Госдумы? Страны СНГ не являются государствами. Как вы думаете, как на вот это заявление отреагируют те же киргизы, те же азербайджанцы, те же казахи? Но согласитесь... Формировать Свои мысли в таком ключе Но это странно Это по сути Вот этот Российский шовинизм Он ведет Или провоцирует Агрессию против русскоязычных А Толстой конечно будет сидеть себе в Москве И рассказывать как Нужно родину любить И помочь этим людям Они не смогут или даже, скорее всего, не захотят. Конечно, можно предположить, что можно начать бомбить вышеперечисленные страны. Но боюсь, что 2014 год очень многим все объяснил. И все государства на постсоветском пространстве перепозиционировали себя. Начали искать союзников других, не Россию. Про Азербайджан мы знаем. Казахстан тоже занимает очень такую э, осторожную позицию по отношению к России. Кстати, получается, что безнаказанно бить русскоязычных можно только в Республике Беларусь. Ну да, это делает сам Лукашенко и его ОМОН.
1: Вот э, в этом-то и, собственно говоря, как мне кажется, ошибка нашей э, политики в отношении стран, так называемого СНГ которого на самом деле уже не существует практически давно.
0: Да, принято говорить о странах СНГ, о постсоветском пространстве. Но по сути время идет. И эти государства, ну чем они связаны с друг с другом? Хорошо, страны Балтии это страны НАТО. Мы не в, не в НАТО, но у нас самые близкие наши союзники. Это как раз Эстония, Латвия и Литва. А, возьмем страны Средней Азии. При всем уважении к этим государствам, но что их может, например, объединять с той же Белоруссией или Украиной? Время идет. А, этот постсоветский паровоз, он еще чуть-чуть и просто о нем забудут. Хотя нет, вот эти вот товарищи, они этот процесс ускорят.
1: И в целом идея такая, что значит можно заставлять извиняться. Я не знаю, ты видел вот этот ролик с Женщина из города Шевченко. Да, конечно. А- я...
0: Вот этот ролик.
2: 2 июля 2021 года по адресу город Октау в здании звезда Октау произошел инцидент с молодым человеком, с незнакомым мне. И я в нервном состоянии сказала очень хорошие слова, что мы, я, плюются, что русские построили этот город. Я неправильно, меня была в мирном состоянии, простите меня, пожалуйста, я не хотела этого. Я долго живу в Казахстане, я люблю Казахстан.
1: Да, всего-навсего она сказала значит, молодым казахам о том, что этот город построили русские. А кто его построил?
0: Город Шевченко, а сейчас Актал. И назван он так был э, в честь Тараса Григорьевича Шевченко, который там был в ссылке. Но э, что мы слышим, русские построили, да? А все остальные народы Советского Союза бывшего, они сидели и отдыхали, да? Я единственное хочу сказать, что раз русские строили город Шевченко, то почему, например, мои родственники и бабушка, И мои родители. Почему многие из них родились в Казахстане? Наверное, потому что русские там что-то строили, а украинцы отправлялись туда эшелонами. Но вообще, понимаете, постановка вопроса в таком ключе, она абсурдна. То есть они дальше хотят пожинать бурю.
1: А кто вообще построил большую часть Казахстана, земли Южной Сибири, они каким образом, так сказать, имеют право заставлять людей, которые там жили веками, потомков наших казаков, извиняться, значит, перед вот этими потомками Золотой Орды.
0: Казахи, я вас поздравляю, вы потомки Золотой Орды, но в конечном итоге все сводится к чему? Все как всегда, все как в украинском случае, к территориальным претензиям.
1: Почему мы молчим? Я вот на сегодняшний день только заявление Примакова видел по этому поводу, я удивляюсь, что... Наш МИД, ну, по всей видимости, очень сейчас пока
2: еще должны отдохнуть от встречи Но олимпийской в... сборной. Но вчера... Смешно. Но вчера...
0: Действительно смешно. Наш МИД должен отдохнуть. Это намек на Марию Владимировну Захарову, которая проводила концерт на Красной площади и теперь должна отдохнуть. Но после чего? После трудового дня, чтобы прийти в себя, Намек, понимаете, по-моему, это на, на вот этого вот дела. ну да ладно, это их проблемы, пусть разбираются между собой, как хотят, как нам МИД должен реагировать, это нас не касается, тем более они все равно в данном случае соврут. Но почему я говорю о территориальных претензиях к Казахстану, а потом они будут обижаться, что русских набежают? А
1: где пределы? где, так сказать, в какой момент уже должны извиняться те, кто обижает пожилую женщину в Казахстане, в русском городе Шевченко.
0: Отлично, казахи выстраивайтесь в очередь извиняться перед Россией.
1: Не знаю, мне кажется, что в этом смысле, ну, допустим, Алмата, это тоже русская крепость Верный, и в принципе... Не очень, не очень понятно, почему русские должны там перед кем-то извиняться.
0: Должно быть наоборот, ну, по логике товарища Толстого. В общем, уважаемые казахи, киргизы, азербайджанцы и другие народы бывшего Советского Союза, я вам рекомендую... Посмотреть на нас и не повторять наших ошибок. Потому что раз или где-нибудь вы даете слабину, и вот эти вот товарищи придут на танках и скажут, это все российские земли, вы нам все должны, извиняйтесь. А если не хотите, то будем бомбить. В нашем случае произошло именно так. Но самое важное, цветущие города они превращают в российское говно. Смотри на Донецк и Луганск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Кому понравилось видео, заходите на Patreon. Чао!